0: Nós temos ministrado, nós temos sido ministrados por uma palavra tremenda que o pastor Davi tem trazido a respeito do poder da vida em comunidade e eu pedi autorização dele para usar inclusive o mesmo tema, o mesmo título para dar sequência nesse tema que é tão abençoador gente, desde que ele começou a ministrar, Deus tem tocado o meu coração, porque é um tempo novo para a igreja, é um tempo da gente valorizar, da gente descobrir a importância de vivermos em comunidade, de vivermos na igreja, a importância de valorizarmos não o prédio, mas aquilo que Jesus verdadeiramente veio para fazer, que é edificar as nossas vidas, amém? Então isso tudo é muito importante, e é nessa mesma pegada que eu quero com a graça de Deus poder ministrar, para você nessa noite, relembrando algumas coisinhas, algumas frases, algumas colocações que ele já tinha feito, quero voltar a perguntar, você tem amigos, você tem amigos, essa frase de repente fala, Pô, mas de novo perguntando isso, pois é, eu disse de manhã, antes de eu chegar na igreja, mais de 20 anos atrás, se alguém me fizesse essa pergunta e eu ia dizer, não, eu não tenho amigos. Quando morávamos em Rondônia, eu tinha dois amigos, amigos mesmo. Um, temos contato até hoje, que foi o cara que orou por nós, que eu creio que ele pagou um preço pela nossa conversão. Tanto que, quando ele ficou sabendo que a gente tinha se convertido, ele deu um jeito, descobriu o nosso telefone e ligou para a gente para se alegrar. Um dia eu estava chegando na casa dele, bem de manhãzinha, que lá em Rondônia, por causa de algumas situações do meu coração para poder ter amizade, para poder ser aceito, para poder é, me enturmar, eu fazia muitas coisas para as pessoas, e eu estava fazendo uma varanda, eu estava fazendo a cobertura de uma varanda para ele lá, e eu cheguei bem de manhãzinha, do meu jeitão, lascado assim, né? sem Jesus, você imagina assim, com Jesus, às vezes eu já imagina sem assim, Jesus, cheguei de manhãzinha lá falando alto, é essa casa aqui, ninguém levanta e tal, e comecei, sabe, deu um chute no portão e fui entrando assim e tal, o cachorro dele começou a latir, eu já falei, cala a boca, vira a lata, e fui entrando, aquele silêncio, quando eu chego na cozinha, eles estavam orando, e ele falou, Senhor, abençoa o Luiz, abençoa a família dele, <risos> falei, meu Deus, o que, que é isso, né, já e é um grande amigo que a gente tem até hoje, né, Pedrinho, O Eloy e a Erli, um grande amigo. Mas quando nós chegamos na igreja na Valiança, depois de um chegamos, não tínhamos amigo, eu não tinha amigo. Eu não podia chamar ninguém de amigo porque eu não tinha. E o poder da vida em comunidade foi tratando o meu coração, trabalhando o meu coração, trabalhando, ajustando. E hoje nós temos amigos. Temos amigos. Na primeira vez que o pastor Davi ministrou essa palavra, eu recebi vários recadinhos no WhatsApp. Vários recadinhos, várias pessoas mandaram assim, você é um grande amigo que eu tenho, obrigado pela sua vida. Gente daqui, gente de fora daqui, sabe, escrevendo. Aquilo para mim foi muito gratificante, e é verdade. Nós temos amigos. Ele também disse uma frase, uma igreja saudável ela é baseada em relacionamentos não é um entra, vai embora e tchau, não, baseado em relacionamentos, você precisa ter relacionamentos aqui na igreja, e lembrando que o relacionamento ele é uma via de duas mãos, se eu quero ser amado, eu preciso amar, se eu quero ser abraçado, eu preciso abraçar, se eu quero é, ser bem tratado, eu preciso tratar bem, e Jesus diz ali, Mateus 7,12, assim é em tudo, Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. É a regra de ouro. Né? O pessoal chama a regra de ouro do evangelho. Tudo o que você deseja que alguém faça por você, faça por ele primeiro. Semeie. Nós não podemos querer colher sem semear. Alguns anos atrás, quando a gente fazia o um encontro lá no Manaim, no período da tarde tinha uma palavra, e o pastor Eduardo ministrava, e para despertar o pessoal antes, ele falava muito disso que era a semeadura do abraço, o abraço é uma das coisas que você semeia e imediatamente você colhe, não é verdade? Quando você dá um abraço, o que, é que você ganha? Na mesma hora, ele ainda falava abraço em X, sabe o que é abraço em X? É levantar as mãos assim, porque tem gente que abraça assim, né? Já abraçou alguém que não te abraça? Quem já abraçou alguém que não abraça? Coisa linda, né gente? Se você abraçar um cachorro, às vezes ele corresponde mais do que aquela frieza. Mas sabe por que isso? Às vezes é a pessoa que não aprendeu ainda a vida em comunidade. Nessa igreja, uma das primeiras coisas que nós aprendemos foi abraçar. Abraçar e ser abraçado. O Eli não está aqui agora, mas o Eli, ele tem um abraço. Ele tinha um abraço que deixava a gente sem fôlego. Literalmente, ele fazia questão de pegar por baixo assim. E quando a gente falava... Né? Quando a gente ia falar... Alguma... Uh, não saía, ele travava assim a gente, sabe aquele abraço de urso mesmo, muito gostoso. E para você ter amigo, você precisa ser amigo, amém? Para você ter amigos, você precisa ser amigos. Por exemplo, tem pessoas que sabem que podem contar com você, tem pessoas que sabem, elas, aquilo é certo, ela sabe que se precisar ela pode contar com você. Tem pessoas assim no seu relacionamento? Se tiver, então, você está sendo amigo. Se não tiver, comece a orar para você ser essa pessoa, para as pessoas ao seu redor, está certo? Também ele colocou uma tabela aqui falando de consumidores e doadores. Achei muito legal. Gostei muito, porque sintetizou muito a vida de quem aceita o poder da vida em comunidade, tocando e transformando o seu coração. E daqueles que ainda não se deixaram fazer. Daqueles que ainda estão meio que patinando, meio que resistindo o poder da vida em comunidade. Os consumidores são esses que ainda estão resistindo. E os doadores são aqueles que já aceitaram essa vida, já mergulharam nessa vida, já se envolveram. Eu disse de manhã que estudando aqui, quando eu comecei a ler de novo, quando ele ministrou, não, não caiu minha ficha, mas quando eu estava estudando para ministrar, eu comecei a ver, eu e a Pedrina, éramos tudo isso aqui, do lado consumidor. A gente chegou desse jeito na igreja, desleal, desonrando, desonramos muitas vezes nossos pais, dissimulados, fingidos, egoístas, melindrosos, a gente via problema em tudo, mas eu. Ficar na plateia, movido por crítica. Essa deslealdade aqui, eu estava lembrando, se manifestou de uma maneira tão interessante. Quando os nossos filhos eram pequenos, o Daniel e o Paulinho, quase a mesma idade do nosso filho Pedro, e um dia a pastora Maru, acho que foi trabalhar, não era pastora na época ainda, perguntou se podia ficar lá em casa. Aí a Pedrina, na época ela trabalhava na igreja, então, deixou, ficaram os três lá, naquele momento a Pedrina estava em casa, naquele período da tarde, e ficaram os três brincando e tal, tal, tal. No final do dia, a pastora Marúcia veio buscar, não sei se o Paulão estava junto, e ela perguntou, Pê, foi tudo bem? A Pedrina falou, foi, foi, foi sim, tranquilo. Só que passou uns dias, na época o pastor Paulo e a pastora Velma, que hoje estão em Florianópolis, eles faziam parte da administração da igreja. Aí a Pedrina conversando com a pastora Velma e comentou do trabalho que esses dois meninos deram, junto com o Pedro, Paulinho e Daniel. Eu não sei se brigaram, a gente tentou lembrar, mas a Pedrina comentou. E aí, gente, como o poder da vida em comunidade é para a gente crescer, a pastora Velma foi falar com a Marúcia. Marúcia, olha, seus filhos ficaram lá, né? com a Pedrina, tudo, e ela falou que deram um trabalho, né? E tal, e tal, e tal. A Marúcia ficou assim, mas... E tal. A Marúcia veio conversar com a Pedrina. Transparência, gente. Falou, Pedrina, você não falou que eles tinham se comportado? Você não falou que estava tudo bem? Por que, que você não falou para mim que eles tinham dado trabalho? Ah, Marúcia, a ah, Marúcia, a ah, Marúcia deslealdade, gente, e eu incentivava isso aí, Pedro, não falar nada não, a gente vai falar, esse negócio vai dar briga, vai dar pano para a manga, deixa quieto, deixa quieto, só que falando para a pessoa, né, não vou dizer errado, era a nossa cobertura, e aí a gente aprendeu com aquilo, na prática, a transparência, não ia ter problema, eu acho que ela não ia sentar o chinelo nesses dois meninos aqui, eles eram tão queridinhos, aham, tão... <risos> uhum. Mas era só ela falar a verdade. Mas aquilo não fazia parte da nossa cultura. A gente ainda estava aprendendo, dissimulados, melindrosos. Um dia a pastora Velma precisou chamar a nossa atenção. Meu Deus do céu, nosso mundo caiu. O que, que é isso? Estamos aqui trabalhando nessa chuva. A pastora Velma ainda vem dar uma bronca dessa. Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, dor, ó oh, eu... Mas aí passou um tempo, a gente conversou, a gente foi lá, acertou, abriu o coração. E a pastora falou, gente, isso é para o crescimento de vocês. E foi mesmo, e foi mesmo. Sabe, gente, crítica. Como eu era crítico, como eu era crítico. Até falei de manhã, os supervisores que estão trabalhando com a gente, agora à noite só veio o Zé e a Ângela, eles são testemunha de que eu tenho melhorado um pouquinho, né, Ângela? Sabe aquela história do copo meio cheio e meio vazio? Tem gente que vê o copo sempre cheio, sempre meio cheio. Eu costumo dizer que eu vi o copo seco, o copo sujo. Às vezes, nem o copo eu não via. Só criticava, criticava. Era mais fácil criticar do que ver algo bom. Tenho aprendido, gente. Tenho aprendido muito, sabe? A elogiar, a afirmar, a ter uma palavra de, de apoio, de incentivo. Sabe, isso é algo que eu tenho aprendido, e vou aprender até o dia de Jesus Cristo voltar, vou continuar aprendendo, amém? Pastor Eduardo e pastora Cidinha, eles têm uma facilidade de fazer isso, de palavras de afirmação, palavras de elogio, sabe? isso tem me abençoado muito, muito, e eu tenho falado Deus, eu quero aprender a fazer isso, elogiar minha esposa, elogiar meu filho, eu demorei para falar para o meu filho que eu tinha orgulho dele, mas demorei, tudo por causa dessa facilidade de criticar. Ele chegava em casa com aquelas notas, né? Notas assim tremendas. 98, 95, 10, 9, 9 e tal. E vinha um 7 lá no meio. Sabe o que, é que eu falava? Poderia ter sido melhor. Por que 7? Você tem capacidade para tirar 10 nessa matéria aqui. Gente, olha a mentalidade. Misericórdia. Terrível isso. Falei de manhã. E tem gente que tem isso na veia, né? é capaz de ver sempre algo bom. Tem até a história de uma mulher que ela foi desafiada a ver algo ruim em alguma coisa. Aí o pessoal se reuniu e começou a provocar aquela mulher. Começaram a falar, ó, vê se você vê algo bom nisso aqui, ó. Hitler, cara que matou milhões e milhões de judeus. Ela falou, mas ele mobilizou a nação em unidade, ele uniu aquela nação. Que outro é, líder mundial conseguiu isso? Ele conseguiu unificar a Alemanha e todo mundo apoiar. Isso é um ponto positivo, ele merece ser elogiado. Daí foram falando outra coisa, falaram dos romanos, do Império Romano, que também matou e dizimou muita gente. Ela falou, é verdade. Mas os romanos construíram pontes e construíram estradas. E o apóstolo Paulo andou por essas estradas para pregar o Evangelho. E foi falando, foi falando. Chegou num lugar lá, num ponto que alguém falou assim, Satanás, o diabo. Daí que ela pensou, pensou, olhou para os caras e falou assim, sujeitinho trabalhador, hein? Então a pessoa conseguia ver algo positivo em tudo. Gente, eu não era assim, não era, não era a minha facilidade. E eu não sei como que, né? se é o teu caso, mas... Você está numa vida em comunidade, procura ver os exemplos, procura aprender, procura deixar o Espírito Santo ir trocando a sua linguagem, trocando a sua mentalidade, mudando, comece a ser uma pessoa mais positiva, cobrir as falhas e ajudar na solução. Ao invés de ser um espectador, vista a camisa e entre no jogo. Ao invés de simplesmente pagar por um serviço, invista na visão. Ao invés de ser melindroso, Seja receptivo na correção, ao invés de ser um dissimulado, seja confiável, seja confiável. Amém, gente? Isso é muito bom, porque nos aconselhamentos que estava eu e a Pedrina, né, a gente teve muitos líderes de célula. O primeiro líder de célula nosso foi o pastor Beto, que hoje está lá em Tatuí. Depois o pastor Romo, depois o pastor Corsini, depois o pastor Paulão, depois o Ormizo. Então a gente foi passando, 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 sabe? Não é porque a gente queria aprender com todos eles. É porque a gente estava dando trabalho mesmo, ia passando, ia passando. né? E na hora dos aconselhamentos... Gente, pensa num cara dissimulado. Eu sempre tentava sair pela tangente, sempre, mas a pedrina nunca deixava. E principalmente quando a gente começou a ser tratado, quando a gente veio para trabalhar aqui na igreja, daí a gente começou a ser tratado mais de pertinho pelo pastor Davi e pela pastora Mônica, um dia a gente estava numa reunião conversando e tal, e, e eu tentando, sabe, serpentear assim na conversa, e falar: não pastor, sabe o que, que é e tal, a pedrinha falou, pastor não é nada disso, não é nada disso, esse camarada fez isso, 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 eu falei, como que é? Ela me quebrou ali na hora gente, e graças a Deus por isso. A partir daquele dia, eu parei de tentar mentir perto dela. Parei de tentar dissimular perto dela. Parei de tentar fingir. E foi uma bênção para mim. Eu falei de manhã, mulher, e seja uma bênção para o seu marido. Se você vê que ele está querendo fugir do negócio, fala, não, ó, esse camarada aqui está querendo fugir. sabe? Não é assim. Lá em casa não é assim, pastor. Aqui ele está todo assim, mas lá em casa não é assim, não. Aí um dia eu se vinguei. Eu se vinguei. Eu, como diz o cara lá, eu se consagro. A gente tinha um problema, como eu falei, né? para ser aceito a gente fazia de tudo. E a gente dava presente sem poder, dava presente caro, sem poder. A gente não tinha as coisas em casa e dava aquelas coisas de presente para os outros. A gente dar presente é uma benção, a gente faz isso, temos aprendido a fazer isso, mas da maneira certa. E um dia ela prometeu para um noivo que ia dar um fogão Brastemp, cinco bocas, logo quando surgiu. As mulheres, aí sabe do fogão cinco bocas, que é uma benção, né? Tem um bocão grandão, assim. E ela prometeu para o noivo que ia dar. Aí um dia a gente conversando, eu falei, pastor Davi, essa daqui prometeu dar um fogão para o cara que vai casar. E olha o fogão que a gente tem em casa, era emprestado. Era um fogão velho, usado, bom, mas era emprestado. Aí o pastor Davi falou, Pedrina, você vai dizer que não vai dar. Você vai dizer para ele que não vai dar. Eu falei, yes! <risos> gente, isso é bênção, gente. Isso é bênção. A gente cresce junto, a gente tem cobertura, a gente tem amigo que fala a verdade, a gente tem amigo que é o suporte. Isso é bênção. Aprendemos. A gente ficava endividado, às vezes pagava um presente caro em 10, 12 vezes. Sabe para quê? Sabe para quê? Puxa, Luiz e a Pedrina são legais. Como eles são legais. E aquilo enchia nós. Mas isso não é vida em comunidade, gente. A vida em comunidade, ela é autêntica, ela é verdadeira. Ela não tem milíndria, ela tem correção, ela tem proteção, amém? Você recebe isso? Aleluia. E, baseado nisso, continuando, eu quero usar um texto de Colossenses, onde o apóstolo Paulo, preocupado em manter a qualidade do povo daquela cidade de Colosso, ele está dando algumas instruções para a igreja, ele não está dando instrução para um indivíduo, ele está dando instruções para a igreja, claro que cada indivíduo era beneficiado, acompanha ali no telão a leitura, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados em glória. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Um texto simples, um texto lindo, e um texto que tem tudo para a gente usar dentro dessa palavra. E eu destaquei três aspectos desse contexto aqui, para a gente conversar um pouquinho. O primeiro deles, procurem as coisas que são do alto. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto, onde Cristo está assentado, do ladinho de Deus. E aí eu já vi várias vezes essa palavra sempre mexeu comigo e às vezes eu falar mas o que são essas coisas do alto o que são essas coisas do alto e no início dessa semana fazendo devocional sobre esse texto aqui comecei a orar a orar e de novo essas coisas do alto de novo pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas e aí eu comecei a olhar o material de estudo, as bíblias, os comentaristas, tudo, né? E eu encontrei uma bíblia. Eu falei, poxa vida, essa bíblia aqui acho que vai me ajudar a saber quais são essas coisas do alto. Aí o autor do comentário colocou assim, faça a sua lista do que você acha que são as coisas do alto. Ele me ajudou muito. <risos> me ajudou muito isso. Mas aí eu comecei a orar, comecei a buscar, comecei a depender do Senhor. E primeiro veio no meu coração o que, que não tem lá no céu? O que não tem lá onde Cristo está sentado à direita de Deus? O que não tem lá? Por exemplo, lá não tem deslealdade. Tem deslealdade lá? Lá não tem desonra. Lá não tem rebeldia. Lá não tem inveja. Lá não tem inveja. Já pensou um anjo ficar com inveja do outro? Só porque a asa dele é menor do que a do outro? Só porque o outro está mais perto de Deus? Lá não tem preguiça. Deus dá uma ordem para o anjo fazer tal serviço, o bicho sai, vai e faz. Já pensou se fosse assim? Deus fala para o anjo, vai cumprir esse objetivo. O anjo fala, agora? Agora? Não pode ser depois do almoço? Depois do almoço a gente dá uma puxiladinha e tal. Vamos negociar. Não tem isso. Lá não tem milindre. Anjo milindroso. Já pensou? Deus entra, senta no trono dele, daí os anjos falam assim, ó, viu? Nem olhou para nós, nem ligou para nós. É assim mesmo. Tanto tempo servindo ele, ele nem olha, ele nem liga. Podia pelo menos ter feito um, um joinha, mas passou e sentou lá e nem ligou. Você acha que no céu tem anjo melindroso? Não tem. Não tem egoísmo, não tem crítica, não tem dissimulação lá no céu não tem consumidores, amém gente? Do lado de Deus, ali as coisas do alto, lá não tem consumidores, então o que são as coisas do alto? O que, é que nós devemos pensar? Devemos pensar em paz, no céu tem muita paz, amém? E de lá emana toda a paz, toda a alegria, o amor, você não é capaz de amar, nós dependemos desse amor que vem do alto no nosso coração, Aliás, a palavra diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós não temos essa capacidade. Lá no céu tem domínio próprio. A justiça de Deus, não a nossa, não a do nosso tribunal superior, mas a justiça de Deus perfeita, que julga com equidade lá, tem isso, são coisas do alto. A bondade de Deus, que ela é de geração em geração. Você que é pai, pense na futura geração. Como você vai transferir para os seus filhos a bondade de Deus? O que você está fazendo para transferir para os seus filhos a bondade de Deus? De que maneira você está agindo? Pense nas coisas do alto. A santidade de Deus, a presença de Deus, a perfeição de Deus. As misericórdias de Deus. Gente, as misericórdias dEle que são a causa de não sermos consumidos. Tudo isso são coisas do alto. A Bíblia diz, quero repetir, essas misericórdias, essa bondade, essa longanimidade de Deus, essa paciência de Deus, essa compassividade de Deus, tudo isso são as causas da gente não ser consumido. Por quê? Porque enquanto Ele está dizendo para a gente permanecer pensando nas coisas do alto... Muitas vezes, nós passamos uma semana inteira sem pensar em nada do que vem do alto. Pensamos no trabalho, pensamos na competição do trabalho, pensamos em namoro, pensamos no egoísmo dentro do casamento, pensamos nas contas a pagar, pensamos no carro que queria comprar, pensamos na moto, na bicicleta, na casa, pensamos isso tudo e não pensamos nas coisas do alto. E daí Deus do alto da sua santidade, perfeição e beleza, ele olha para o nosso coração e no nosso coração não tem nenhum ingrediente daquilo que o apóstolo Paulo diz que é para a gente pensar. E ele não nos fulmina por causa da sua misericórdia. A misericórdia dele é a causa da gente não ser exterminado. Você pode dizer amém? Você pode agradecer a ele com um aplauso, porque você está vivo, eu estou vivo, por pura bondade dele. Pura bondade dele. Por isso que Paulo orienta, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Tudo que eu falei é bom? Claro que é. Precisamos de uma carreira, de uma profissão, precisamos de um trabalho. Tudo isso nós precisamos. Mas, gente, quando o nosso coração está nas coisas do alto, tudo isso vem como bônus. Ele acrescenta. Mateus 6 diz, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que, que a gente está correndo atrás das coisas? Porque nós não estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Aí nós temos que correr atrás. E aí a gente fica cansado, fica estressado, fica desanimado. Fica achando que Deus não está nem aí para a gente. Mas muitas vezes o nosso coração está no lugar errado. Amém, gente? E uma outra coisa também que para mim é algo que é do alto é a igreja de Deus, não o prédio, não a instituição físico-jurídica, não, isso faz parte da lei dos homens aqui na terra, isso é necessário, mas a igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, a família de Deus, as pessoas que fazem a igreja, e aquilo que acontece no coração das pessoas, e por meio das pessoas, para atender as pessoas, isso é a igreja, isso é que vem do alto, não existe como eu e você pensar algo assim, gente. Isso veio do coração de Deus. Jesus veio para edificar a sua igreja. O pastor David disse uma frase e eu dei uma esticadinha nela. A frase é a seguinte. A igreja é formada por pessoas imperfeitas, como eu e você. Para servir pessoas imperfeitas, como eu e você. Para atrair mais pessoas imperfeitas ainda, como eu e você. Porém... De forma que todas juntas sejam aperfeiçoadas de fé em fé até o dia de Cristo. E Deus hoje, confirmando essa palavra através da vida do Vinícius, dizendo que muitas vezes existe um véu nas nossas vidas, mas o véu foi retirado. E às vezes nós enxergamos algumas situações difíceis, contrárias. Mas essas situações não podem ser impedimento para você continuar seguindo. Porque sempre tem uma glória maior. Sempre tem um outro estágio para você vencer. É isso que é de glória em glória, de fé em fé, de patamar em patamar. Nós não podemos deixar que as situações contrárias nos derrotem, amados. Porque nós temos um escape, o Espírito Santo que habita em nós. Ele nos fortalece, ele nos lembra da palavra, ele nos anima, ele não nos deixa sozinho, ele nos coloca em comunidade, ele nos coloca na igreja. Nós não devemos ficar sozinhos, amém? Mas não espere perfeição de ninguém, não espere. Você pode esperar a disposição. Os nossos líderes de célula, todos eles têm uma disposição incrível de servir, todos eles usam. Seus próprios recursos. Todos eles abastecem o carro do próprio salário deles quando vão fazer uma visita, quando vão na célula Todos os anfitriões, quando abrem a sua casa, abrem com seus próprios recursos. São pessoas imperfeitas, mas que têm uma tremenda disposição em servir. Quando fazem uma visita, quando estão aconselhando, quando estão pastoreando, é essa disposição. Conte com isso, conte com isso. E não fique esperando, não fique tendo expectativas irreais. Coisas que o ser humano muitas vezes não vai dar conta. Às vezes, amado, às vezes. Em vez de buscarmos na fonte que é o próprio Deus. Nós queremos uma resposta de uma pessoa. É muito importante a resposta da pessoa. Mas às vezes a gente quer a resposta porque a gente não quer buscar e não quer esperar Deus. Essa é a verdade. Você buscar ajuda, você confessar, você, tudo isso faz parte da vida da igreja. Mas às vezes, às vezes, a gente não quer isso. Um outro aspecto desse texto, revistam-se, esse termo revestir-se. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Gente, nós não nascemos com essas qualidades. Nós não nascemos é, com compaixão. Nós não nascemos bondosos, nós não nascemos humildes, nós não nascemos mansos e nós não nascemos com paciência. Tenta convencer uma criança que está cheia de cocô e com fome a ficar quieta, tenta. Fala paciência filho, que isso? Só faz duas horas que você está com esse montão de cocô e daqui a pouco a gente limpa. Paciência. Tenta convencer uma criança que está com fome. Eu quero que você leia ali comigo. Não se trata de sugestão. Isso aqui é uma ordem. Preste atenção. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está me dando e está te dando uma ordem que você deve se revestir de compaixão, de bondade, de mansidão, de humildade, de paciência. Você pode falar, ah, não, isso não é comigo, não. E não é comigo também, gente. Tem gente que fala, nossa, pastor, você é tão manso. Aí às vezes eu falo, vai perguntar para minha esposa como eu sou lá em casa. Porque lá em casa que o negócio é diferente, amado. Gente, está difícil de ter paciência nos dias de hoje, sim ou não? Aonde você vai? Está difícil de ter paciência. Está difícil de ter bondade, está difícil de ter humildade. Só um parênteses aqui, humildade não é sinônimo de pobreza, viu gente? Humildade é um coração de servo, um coração quebrantado, é um coração verdadeiro, é um coração submisso, é um coração que presta contas, é um coração que não se orgulha, isso é humildade, isso é humildade, não é sinônimo de pobreza. De manhã eu falei que, pela graça de Deus, eu entrei definitivamente agora na linha dos idosos, eu sou um homem idoso, eu e minha esposa completamos 60 anos agora no final do ano e somos muito felizes, temos a credencial da CMTU para a gente parar naquelas vagas preferenciais ontem eu fui fazer um exame de sangue e eu nem pedi a moça olhou nessa cara que a terra não vai comer e ela já me deu uma senha preferencial, eu falei uau foi rapidinho, foi rapidinho sabe, foi demais, um monte de gente lá e daqui a pouco, pip, pip, senha preferencial 544, até tirei foto minha primeira senha preferencial estou feliz da vida gente, glória a Deus, glória a Deus mas aí, a gente agora vai no mercado, não precisa ir, né? afinal você chega lá, tem vaga teoricamente chegando ali no shopping norte, a gente foi fazer umas comprinhas no, no mercado lá e aí tinha uma vaga para mim, para mim tinha uma vaga para mim, mas na nossa frente tinha um carrinho. E o cara foi, manobrou e entrou de ré. E eu fiquei olhando. Eu olhava para ele, ele não me olhava. A mulher dele me olhava, eu fiquei olhando. Eu ia pegar a minha credencial e ia mostrar, sabe? Mas como eu estava estudando para ministrar aqui, a respeito de paciência, bondade, compaixão. Então eu guardei meu coração, fiquei quieto. E foi a melhor coisa que eu fiz. Depois que desceu, desceu um sujeito desse tamanho, dessa largura... Falei, Deus, obrigado pelo livramento. <risos> então, paciência tem hora que faz bem, né? Mas simplesmente isso, gente. Depois eu demorei para tirar aquilo do meu coração. Mas o que, que esse cara pensa? Caramba! O cara nem está com muleta, nem está nada. Aquela vaga era para mim. Pra nós. E eu fui entrando no mercado com aquela minha justiça. Aquela minha justiça. Falei, peraí, caramba. Até que hora eu vou ficar com esse negócio? Falei, Deus, eu levo o meu pensamento cativo à obediência do Senhor... É a tua justiça, não é a minha, mas queima ele, né? Não falei isso, não. Mas dá vontade. Salve e recolhe, né? Mas às vezes você fica assim nesse mundo que você vive. Agora, quando Paulo fala para a gente se revestir disso, quando você começa a olhar, esses termos aqui têm tudo a ver com as qualidades do fruto do Espírito Santo, você que fez integração, você deve estar lembrado na apostila de integração, as evidências do novo nascimento, uma delas é você ser participante das qualidades do fruto do Espírito, então quando Paulo fala para a gente se revestir, ele está dizendo, dependa do Espírito Santo, tenha comunhão com o Espírito Santo, ore, pague um preço, busque isso, porque isso não é nosso amado, é dele, é dele, você vai se revestir de algo que é do Espírito Santo e digo mais, quando você faz isso, sabe, você começa a viver num, um pouco mais alto, você começa a deixar essas coisinhas aqui da terra, você começa a buscar as coisas do alto, porque daí seu coração não está nessa injustiça do dia a dia, não está então nós temos que nos revestir do fruto do Espírito Santo, outro aspecto que me chamou a atenção, pode passar suportem-se e perdoem, esse suporte-se aqui não é suportar no sentido de você tolerar alguém que você não tolera, não, aquela pessoa é chata, quando eu vou na célula e aquela pessoa está lá, eu já falo, ai ah, meu Deus, é hoje que eu não entendo nada, é hoje que eu não vou nem prestar atenção, não é, não é esse, esse suportar, não. não, É isso aí você precisa se revestir Daquela bondade, daquela compaixão para você abençoar a vida dessa pessoa. É, é o suporte você oferecer o ombro. É você andar junto. É você pegar a pessoa e falar, vem cá, eu quero andar junto com você. Eu quero te ensinar aquilo que eu sei. Eu quero aprender com você aquilo que você sabe. É isso que Paulo está dizendo. Suportem-se uns aos outros. E perdoem uns aos outros. Amado, quando a gente não tem esse coração para suportar, às vezes não vamos ser também para perdoar. Muitas vezes, essa falta de perdão começa a corroer o nosso coração com pensamentos. Por que, que aquela pessoa fez isso? Que falta de respeito. Não é certo. E aquilo começa a crescer. E atrás de pensamento vem sentimentos. Vem sentimentos. Sentimento de injustiça, sentimento de raiva. E aí uma coisa puxa outra. Um pensamento ruim puxa um sentimento ruim que busca outro pensamento ruim. E daí a gente começa a ficar maquinando as coisas. A raiva começa a consumir. A gente começa a ficar maquinando as coisas. E a falta de perdão tem sido uma das causas. Não há, mas tem sido uma das causas que afasta as pessoas da vida em comunidade. A pessoa fala, eu não vou lá para ver aquela cara. Eu não vou lá. Eu não vou na célula porque na célula aconteceu isso. Não, não vou. E começa a se isolar, e começa a se isolar. E quando o diabo pega uma carona nesse sentimento, nesses pensamentos, aí verdadeiramente ele consegue isolar essa pessoa. E aquela pessoa sem a comunhão do corpo de Cristo, sobra para ela só a alma dela. A alma que já está machucada, que já está ferida, sobra para ela só isso. E daí já tem tanto ferimento e o diabo vem com mais sugestões, com mais pensamentos, com mais acusações, com mais sentimentos. E a pessoa vai ficando cada vez mais definhada cada vez mais sozinha, cada vez mais isolada. E uma situação inadequada puxa uma situação inadequada. Um sentimento inadequado traz sentimento de amargura, que traz sentimento de ingratidão, que traz a sensação de isolamento, que traz os sentimentos de autocomiseração, de inveja. Gente, vira um buraco, vira um buraco. Alguns anos atrás, quando o culto era lá embaixo, no Salão Nobre, eu estava vivendo um momento assim. Estava tudo certo, aparentemente. E estava um culto tremendo, demais. E no meu coração tinha tudo isso. Sentimento de inadequação. Sabe o que é sentimento de inadequação? Você gera no seu coração que você não serve para nada. Você começa a acreditar que aonde você vai, ninguém te valoriza. Você começa a acreditar que quando você dá uma opinião, ninguém leva a sério. Falei de manhã, né? às vezes você está na célula, assim, você se preparou para aquele momento da célula, daí o líder abre para comentário, e você faz um comentário assim que você acha que vai arrebentar, o líder vai falar, vamos terminar a reunião, porque esse cara aqui foi demais. E você faz o comentário, e ninguém liga. Ninguém dá sequência no seu comentário. Aí um outro carinha lá, nada a ver, ele fala uma coisinha, aí todo mundo fala, ó, e tal sabe, sensação de inadequação, eu não sirvo para nada mesmo, nem para falar. Você vai jogar bola igual eu, o último a ser escolhido. Mas hoje eu tive um consolo. Um rapaz falou: "Pastor, você era o último a ser escolhido". Eu nem era escolhido, falei: "Aleluia". Que consolo! Que consolo! E quando entrava para jogar, gente, aí quando eu recebia a bola, toca, toca, toca. E quando eu tocava e errava, imagina, né? Ô, oh, Luiz, mas você é muito ruim, velho. Aí, quando o outro cara que sabia jogar errava o passe, ninguém falava nada. O que, que aquilo reforçava dentro do meu coração? Sentimento de inadequação. Eu não sirvo nem para jogar bola. Nem para jogar bola. Aliás, era tão ruim, gente, que eu nunca me machuquei, nunca tive acidente de trabalho. Mas eu fiquei vários e vários meses parado por machucados jogando bola. Rompi ligamento de joelho, rompi menisco, quebrei o braço. E assim, a pedrina era uma benção, gente. Pensa numa mulher chata. Ela falava, você vai jogar bola. Mas chegar em casa estrupiado, eu não vou cuidar de você. Eu, Meu Deus do céu, minha mãe era assim, eu caso com uma mulher assim. E de fato, às vezes eu chegava mancando. O que, que foi? Nada. Nada. Eu se viro. Pode deixar. Mas o que, que foi? Agora, quando eu rompi os ligamentos, aí não teve jeito. Tive que fazer cirurgia, ficar 15 dias parado. E ela queria me cuidar, eu falava, não, está tudo bem. sabe? Eu não conseguia deixar ela me cuidar. Isso já faz tempo, já, viu, gente? Bem tempo. Faz tempo que eu parei de jogar bola também. Faz tempo que eu parei de entrar em campo e pôr camisa, né? Faz tempo. Faz tanto tempo que o Zenga nunca me viu jogar bola. Paulinho nunca me viu jogar bola. Faz tanto tempo que eles não viram. Glória a Deus. Então, quando eu estava ali me revirando nesse sentimento, nesse né? sentimento de inveja, sentimento de querer me isolar. Sabe por que, que eu queria me isolar, gente? Eu pensava assim: eu vou me isolar, eu vou ficar quieto, eu vou sair sem ninguém perceber. Que é para ver se alguém percebe a minha ausência. Gente, a pessoa doente de alma tem isso. Ela não vai nos lugares para ver se alguém percebe a falta dela. Aí, quando ninguém liga, ela fala: está vendo? Eu não sirvo para nada mesmo. Eu estava ali mergulhado nisso: ó oh Deus, ó oh vida, ó oh igreja, ó oh povo, ó oh céu, ninguém me ama, ninguém me quer e tal e tal. De repente, sabe? Eu escutei uma voz assim, bem audível. Eu escutei o Espírito Santo falar ao meu coração. Estes seus sentimentos são uma desonra para mim. E são uma desonra para a obra que meu filho fez na cruz. Você ficar nesse lugar, desonra a obra do meu filho na cruz por tua vida. Gente, aquilo foi um baque. Mas foi um divisor de águas no meu coração. A partir daí eu comecei a pesquisar e ler livros sobre sentimentos, sobre pensamentos, sobre alma, ver o que a Bíblia diz. E eu comecei a lutar. Você pode falar, pastor, você está totalmente curado? Não, não estou. Mas hoje eu tenho todas as ferramentas disponíveis para eu combater esses sentimentos e esses pensamentos. Sabe por quê? Porque Satanás não desiste. De vez em quando ele arma uma para mim e está eu lá de novo com sentimento de inadequação com sentimento de inferioridade com sentimento ruim mas aí eu lembro da palavra de Deus eu lembro que o meu Senhor veio para me curar, eu lembro que o meu Senhor morreu naquela cruz e eu estava lá com Ele para ser curado de toda a enfermidade no meu corpo, na minha alma e o meu espírito foi recriado amém gente? para mim e para você isso está disponível por isso que é uma desonra por isso que quando a gente está na igreja quando a gente participa da ceia, do corpo e do sangue de Jesus, quando a gente está aqui envolvido, e a gente ainda se deixa levar por esse tipo de sentimento, por esse tipo de pensamento, nesse sentido de querer se isolar, isso se torna uma desonra para Deus, isso se torna uma desonra para aquilo que Jesus fez, é como se a gente dissesse, Senhor, o que você fez na cruz, para mim não tem valor nenhum, porque desonra é isso, desonra é você não valorizar, desonra é você não ter estima por aquilo, ou por alguém. Isso é desonra. Para o Evangelho ser pregado, amado, e para a igreja ser edificado, Jesus precisou morrer na cruz. Então, nós vivemos algo que custou a vida da pessoa mais importante que já pisou nessa terra. Igreja não é brincadeira. Igreja é algo sério. Igreja é vida. Igreja é bênção. Isso tudo aqui, gente tem proteção, tem cura, tem apoio, nós não podemos nos isolar, deixar de lado isso, e achar que podemos viver sozinho, ou criticar a igreja, não podemos, tem gente que fala, eu estou com Deus, eu amo Jesus, mas eu não suporto a igreja, gente, é a mesma coisa de você dizer para um homem casado, para mim, para qualquer outro homem casado, olha, eu amo você, gosto de estar com você, mas a sua esposa é uma jararaca, não quero nem chegar perto dela. O que, que você acha que eu vou fazer com um cara desse? Eu vou querer ele como meu amigo? Agora, o que, que você acha que o Senhor pensa? Ele morreu pela igreja alguém, e você, alguém fala assim, "Ó, eu amo Jesus, mas não suporto a igreja. O que, que você acha que ele pensa? O que, que tem no coração dele nessa hora? Se ele morreu pela igreja. Agora, penso o seguinte, como eu falei, a igreja não é feita de pessoas perfeitas. O único perfeito foi o Senhor Jesus. Mas são pessoas que têm disposição, são pessoas que têm pago um preço, são pessoas que amam esse lugar. E não adianta você procurar em nenhum outro lugar aquilo que só encontra na igreja, mano. Não adianta. E a igreja é o único, é o único ser vivo, é o único movimento, é a única instituição, se é que podemos assim que cura, que liberta, que salva mais pessoas ao redor do mundo, que transforma vidas. Nenhuma outra instituição faz o que a igreja faz. Nenhuma outra instituição tem tanto benefício para o ser humano como a igreja tem. Nenhuma. Nenhuma. Nenhum clube, nenhum nada, nada. As sociedades ou outras religiões, nada. Nada. A igreja, a igreja de Jesus Cristo. Essa é a igreja que é formada por mim, por você, e por tantas outras pessoas que são imperfeitas, que estão pagando um preço, para buscar em Deus, você pode dizer amém? E é por isso que Satanás detesta a igreja, é por isso que ele quer destruir a igreja, é por isso que ele entra com divisão dentro da igreja, é por isso que ele coloca mentiras, sofismas, enganos, no coração de determinadas pessoas, para instruir outras pessoas a respeito de que não vale a pena estar numa igreja. Por quê? Porque a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o resultado da cruz do Calvário, a igreja é isso. E Jesus, quando veio, ele não veio só para nos salvar. Mas quando ele edifica a igreja, ele prepara o um lugar para que os filhos dele, salvos, possam congregar, possam estar juntos, possam se ajudar mutuamente. Se ele tivesse vindo, morrido, salvo, toda aquela população, e depois ido embora e não falado nada de igreja, o evangelho não teria chegado até nós, amado. O evangelho só chegou até nós por causa da igreja, porque eles congregavam eles pagavam preço, eles confessavam suas necessidades, eles se ajudavam mutuamente, e aí o evangelho cresceu e se propagou por todo o mundo conhecido da época, e chegou até mim, chegou até você, e é por meio da igreja que o evangelho vai alcançar as próximas gerações, amém, gente? É por meio da igreja, não é de outra forma, aleluia. Mas nós corremos um risco, amado, quando aceitamos tantas sugestões do maligno, nós corremos um risco de deixar um engano entrar no nosso coração. Tem uma frase do John Bevere, o engano, ele é enganador, mas o pior é que a pessoa enganada acredita que está certa. Você já tentou lidar com alguém que você sabe que a pessoa está enganada? Mas ela acredita que ela está certa. Esse é o pior desse espírito de engano, é essa convicção que a pessoa tem de que está certa, de que todo mundo está errado. Aí você fala, mas aí como que a gente vai saber quem está certo e quem está errado? Por meio disso aqui, ó. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, enganos. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então essa é a maneira de você saber se os seus pensamentos são pensamentos de engano ou não. Leva eles para a palavra de Deus. Apresenta seus pensamentos para torná-los obedientes à palavra de Cristo. Lembra que você não luta com armas humanas. Lembra que você não luta com a sua razão. Nós lutamos com as armas que são poderosas em Deus. E se você tem algum sentimento, algum pensamento, fala para o Senhor Deus eu te entrego esse pensamento, eu te entrego esse sentimento, e se for um sentimento e um pensamento legítimo, lícito, ele vai guardar, ele vai frutificar, ele vai te abençoar, mas se for um pensamento de engano, ele vai tratar, ele vai tirar da sua vida, ele vai te orientar, e vai mudar seu coração, por isso que nós precisamos da palavra de Deus, nós não podemos viver fora disso, amado, e é na igreja que nós crescemos, é na igreja que nós somos curados, é na igreja que somos abençoados. Quero pedir para mostrar uma foto ali, por favor. Vocês lembram desse moço aí? Quem lembra dele? É o seu Joaquim, Joaquim Sebastião. Esse homem foi morador de rua. Ele tem 54, 55 anos. Foi morador de rua praticamente a vida toda dele. Desde 2012, ele estava frequentando a célula. É isso, Madalena? Célula da Madalena, que é debaixo da supervisão do Moisés e da Cláudia, da área do Trajano e da Thelma. Mas só que ele não se firmava, ele ia e voltava, ele ia e voltava. Estava na célula, voltava para a rua e depois ia parar num abrigo. E essa vida? E aí, a célula orando, a célula investindo, a célula cobrindo, a célula amando, a célula vivendo isso, essa igreja, levando para o coração desse homem essa igreja. E aí, há quase dois anos atrás... Ele veio, tomou a decisão de vir, fez a classe de integração, foi para o encontro, teve o um encontro com Deus, deu um testemunho lindo aqui que emocionou a gente, a gente chorou para caramba. Ele contou resumidamente a história dele aqui, como foi, como foi a luta dele. E desde então esse homem, olha lá a foto dele testemunhando aqui, desde então esse homem está limpo, esse homem parou com o vício, parou com tudo e morando ali na casa do bom samaritano, e ali ele conheceu aquela mulher que está do lado dele, ela trabalhava lá, e ela começou a reforçar no coração dele tudo aquilo que ele ouvia aqui, e ela começou a falar, olha, só Jesus, só Jesus, ela tem uma experiência muito legal com Deus, e aí começaram a ter uma amizade, ter uma amizade, ontem foi o casamento deles, pode aplaudir o senhor, ontem fizemos o casamento deles, isso é igreja gente, quando nós deixamos e aceitamos, Deus faz e faz além de tudo que nós pensamos ou pedimos, ele só queria parar com aquela vida, e ele parou com aquela vida, Deus deu uma esposa para ele, e hoje ele tem um endereço, ele tem uma casa, ele tem uma família, Amém? Foi muito gratificante estar ali no cartório ontem e poder ouvir o juiz de paz dizer vocês formam uma família diante da Constituição Brasileira. Gente, que tremendo! Um homem que não tinha nada, mas por causa do poder da vida que a igreja pode infundir no coração das pessoas. Obrigado, Madalena, obrigado por todo o investimento. Tremendo isso, tremendo. Amados. É isso. Falei também de manhã, o pessoal que está voltando da praia, né? Dois ônibus lotados de pessoas acima de 60 anos. Pessoas que, de repente, nunca tinham tido o privilégio de estar no lugar daquele. E eles foram para uma praia linda, gente, São Francisco do Sul. Foram para um lugar lindo, eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, mas é lindo o lugar que eles foram. Uma pousada com preço diferenciado, eles não foram para um... Sabe? Eles foram para uma pousada muito top, muito legal. Estão lá sendo abençoados, passaram a semana inteira enquanto você estava lá trabalhando. Bem tranquilo no seu serviço, trabalhando, eles estavam se lascando lá. Naquele sol, aquela água salgada, aquele negócio. Isso é igreja, gente. Quantos desses idosos não iam participar de nada disso se não fosse a igreja? Quantos? Quantos? De manhã eu disse que com muita alegria nós pudemos fazer o velório de alguns deles que estão com o Senhor. Pessoas que se não fosse o ministério Ina Viva Mais não teriam um relacionamento, não teriam Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador. Iam enfrentar a morte e iam viver separados de Jesus o resto da vida. para Toda a eternidade. Mas por causa do ministério que a igreja tem investido. Eles estão com o Senhor. Amém? As crianças. As crianças aqui. Sabe? Não são simplesmente guardadas lá no lugar. Enquanto você está aqui. Elas ouvem o evangelho. Elas ouvem uma ministração. Elas ouvem uma palavra. Elas são desafiadas a terem uma vida de santidade. Não é isso, pastor Wagner? Pastor Simone. Elas são desafiadas a terem uma vida de santidade. Elas são desafiadas a serem submissas aos pais. Ministério de Adolescentes, Ministério de Jovens, Ministério de Jovens Adultos. Gente, isso é igreja, amado. É valorizar a pessoa. Pessoas imperfeitas que valorizam pessoas imperfeitas. Mas tem muita disposição aqui no nosso coração para poder servir vocês, para poder servir a igreja. Amém? Falei de manhã do pastor Wagner. Pastor, quando ele se converteu, eu tive o privilégio de ministrar a aula sobre batismo para ele na minha casa. Ele tinha perdido, né? Não foi no dia que teve, né? Daí eu tive que repor a aula. Aí lá na minha casa ministrei a aula sobre batismo. Daí logo no domingo, acho que foi no meio da semana e no domingo foi o batismo, ele se batizou. Depois quando a gente veio para esse lugar aqui, eu convidei ele para trabalhar aqui como vigia. A gente passava a noite aí cuidando dos templos, dos salões, tem lá o Antônio, levanta a mão aí Antônio, levanta a mão negão, esse negão lá também é um homem de Deus, não é consumidor de jeito nenhum, trabalhou aqui também, serviu nessa casa, é um evangelista, tem uma faculdade, serviu muitos anos na Zona Sul, aí terminou o projeto lá, ele falou pastor, pastor, eu não quero ficar aqui sem trabalhar, vou voltar pro centro, aí já está envolvido no DJ, já está envolvido com um monte de coisa, mas o pastor Vago." como aqui, correndo para cima e para baixo, arrumando cadeira, a gente arrumava junto, e tem uma história, dá tempo de contar, tem uma história muito legal, quando a gente fazia Páscoa das Nações, muitos de vocês lembram, nesse lugar aqui, assim, tinha uma quadra, e várias barracas foram armadas aqui, e naquele ano a gente teve uma, um, um, acho que foi o pastor Paulão, representou a Holanda. Gente, o que, que tem de mais típico para representar a Holanda? Trouxeram uma vaca, holandesa, tirava leite, tudo, a criançada brincava, só que tinha um problema, a vaca era acostumada com o movimento, e ela ficou duas noites aqui com a gente, e aí chegou de noite, ela começou a mugir, oh! aquele silêncio, aqui tinha vizinho aqui ainda, onde hoje é o estacionamento, tinha duas casas, que era, tinha gente morando, e a vaca começou a mugir, e alto, daí... O Wagner estava arrumando umas cadeiras lá para baixo. E eu fui lá conversar com a vaca. Para ver se ela ficava quieta. E não é que deu certo, gente. Aí, quando ele terminou, eu falei. Wagner, você fecha a noite agora conversando com essa vaca aí. <risos> Lembra disso, Wagner? E ele arrumava as cadeiras e de vez em quando. E aí, tudo certo? Fazia barulho e a vaca foi ficando quieta. Mas ele aceitou tudo aquilo que a vida em comunidade foi proposto para ele. E hoje é um pastor. Brigo e Márcia. Também foram da nossa área. Foram membros da nossa célula. A Márcia foi evangelizada pela Pedrina. Também são pastores. Sabe, amado, isso é vida de igreja. Uma vez eu dei um conselho errado para eles. Tinha uma situação. Eles eram coordenadores, não eram pastores ainda. E eles falavam, ah, a gente está querendo fazer assim, 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 assim. Eu sei que era uma situação que arrebenta mesmo. Né? Eu falei, vai. Pula com os dois pés no peito. Faz isso. Estamos juntos. Vamos morar". Aí cheguei na igreja aquela interrogação peraí, aí eu vou consultar meu pastor falei Davi eu dei um conselho para brig márcio assim 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 Ele falou não Luiz tá errado falei caramba aí voltei e falei ó oh, eu errei me perdoa eu dei um conselho errado não é assim falei com o pastor Davi então o conselho é assim 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 e foi benção né foi benção sabe gente eu podia ter falado depois mas agora eu já falei o que, que é isso? Eu vou tirar o que eu falei? Eu sou pastor sobre a vida deles. Eu aguento. Gente, mas eu ia esculhambar com a vida deles e dos filhos deles. Mas eu voltei atrás e pedi perdão. Isso é a igreja, gente. Eu aprendi, eles aprenderam. E mudou. Dali para frente mudou muita coisa. Sabe, isso é a igreja. Nós temos que viver, sabe, com essa mentalidade. Isso é igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós temos dificuldades para submissão, às vezes nós temos dificuldades para confessar o nosso coração e aceitar a correção, a orientação, nós temos dificuldade, mas é na igreja que essas barreiras devem ser quebradas, não tem outro lugar gente, não tem escola, não tem sociedade, associação, não tem, sabe, é aqui, é onde tem pessoas que amam a sua vida, tem pessoas que semanalmente estão orando por você, estão pagando um preço, o prazer dessas pessoas, líderes, supervisores e pastores, é ver você crescer. Uma, sabe, é uma alegria ver o Wagner como pastor, uma alegria. Tremenda, o Brigue e a Márcia como pastores. Mas é uma delícia ver isso, gente, e tantas outras pessoas. Que a gente pode começar investindo, investindo, e a pessoa vai crescendo, vai se deixando tratar. Sabe, é uma alegria para mim também estar tá nesse lugar aqui. Isso aconteceu porque nós deixamos o nosso coração ser tratado, ser moldado. Não tem outro jeito. Não tem, eu não nasci pastor, eu não nasci assim. Mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus, por ter colocado homens como o pastor Corsini, como meu líder, Paulão, pastor Davi agora por último, pessoas que falam o que precisam falar, falam o que deve ser falado, mas porque me amam, porque amam minha vida, amam meu filho, amam minha esposa. Então aí nós podemos desfrutar do melhor de Deus. Amém? Sabe, gente, uma última frase eu quero compartilhar com você. O que conta não é a minha capacidade, mas é a minha resposta à capacidade de Deus. Qual tem sido a tua resposta à capacidade de Deus? Ou você tem tentado enfrentar a situação na sua capacidade? Não é a sua capacidade que conta, não é a minha. Mas é como nós respondemos à capacidade de Deus. A capacidade de Deus de amar. A capacidade de Deus de colocar pessoas certas ao nosso redor. A capacidade de Deus de perdoar. A capacidade de Deus de promover as nossas vidas. Como você tem respondido a essa capacidade? E qual é a capacidade do Deus que você serve? É um Deus capaz? Ou você tem dúvidas a respeito da capacidade dEle? De manhã, enquanto eu estava orando, Deus colocou no meu coração para abrir um espaço aqui para a gente estar tá orando por vocês. Por cada um que quiser. Inicialmente o que veio no meu coração, pessoas com sentimento de frustração, frustração, frustração por não ter um filho, frustração porque o filho não correspondeu às suas expectativas, o filho não vai seguir a sua carreira, o filho não vai ser aquilo que você gostaria que ele fosse, ou ela fosse. Frustração por um relacionamento familiar quebrado, uma separação, um divórcio, frustração por uma carreira profissional que não deslanchou. Você tem todos os cursos, pós-graduação tudo, e você não conseguiu deslachar. Frustração porque um sonho nunca se realizou. Frustração porque faz tempo que você está desempregado. Ou desempregado. Mas eu quero abrir para outros tipos de... algum outro sentimento que tem no seu coração, que você deseja confessar. Como assim? Nós costumamos dizer o seguinte, a partir do momento que você tem coragem de levantar do seu lugar e vir aqui para frente você está dizendo para Deus e para o mundo espiritual do inferno, Senhor, eu estou confessando a minha necessidade de ser curado nessa noite. Então, esse ato de coragem, de vir aqui na frente, isso vai desencadear o mundo espiritual a teu favor, para abençoar teu coração, para começar algo novo na sua vida, na sua casa. Então, se você está entendendo que essa palavra é para você, vem aqui na frente, nós vamos cantar um cântico. E como igreja, nós queremos orar por você. Pode vir, não espera ninguém dar o primeiro passo, não. Dá você o primeiro passo. Amém. Pode vir, pode vir, fica em pé aqui na frente. A igreja vai orar com você, por você. Que quando um membro está sofrendo, todo o corpo sofre. Então nós queremos isso. Nós queremos orar com você.